0: Herzlich willkommen zu einem neuen Topferfer-Podcast, dieses Mal im Angebot Spider-Man Far From Home. Ja, 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 ja. Ich, ich weiß schon. Ich habe gesagt, es kommen keine Marvel-Filme mehr in diesem Podcast dran. Ich habe mehrfach gesagt, in unterschiedlichen Podcasts, dass ich fertig damit bin, dass es für mich abgeschlossen ist. Und das alles stimmt auch. Aber ja, ich gebe zu, in den 50ern hätte man mich Wendehals genannt oder so. Weil ich jetzt schon wieder hier sitze und tatsächlich über einen weiteren Film aus diesem Universum spreche. Den 23. in der Folge jetzt. Und... Warum habe ich das trotzdem gemacht? Ich habe ja mehrfach betont, dass ich damit durch bin, dass das Ganze auch eigentlich einen ganz guten Abschluss bekommen hat in Avengers Endgame. Ich habe auch schon bei Avengers Infinity War gesagt, dass es für mich jetzt eigentlich gegessen ist. Aber da, fairerweise muss man sagen, hat man mich ja veräppelt. Und ich wusste ja nicht, dass die Geschichte in zwei Teilen erzählt wird. Und dementsprechend, ja, konnte ich damit ja nicht so ganz rechnen. Aber jetzt, klar, das ist absolut absurd, dass ich jetzt schon wieder hier sitze und über einen weiteren Teil rede. Und auch nicht über einen, der irgendwie das ganze Universum neu definiert oder irgendwas. Und es ist jetzt nicht mal so mein Lieblings-Superheld oder sonst was. Also die Spider-Man-Filme, damit bin ich eigentlich schon seit langem durch. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damals bei Homecoming, bei, der, bei dem Podcast, was ich da so wirklich letzten Endes gesagt habe. weil, Also ich, ich kann hier noch, noch mal wiederholen, dass Spider-Man für mich eigentlich auch ein sehr verbrauchter Superheld ist. Wir haben unfassbar viele Filme über Spider-Man mittlerweile. Wir haben, wie ich vorher festgestellt habe, tatsächlich das dritte Jahr in Folge einen Film über Spider-Man. Wir hatten 2017 Homecoming, dann 2018 war jetzt Into the Spider-Verse, auch wenn das nicht in diese cineastische Kontinuität gehört, war das ja trotzdem wieder ein Film über Spider-Man, der natürlich auch mit all den Klischees und mit all den Story-Erwartungen an einen Spider-Man-Film gespielt hat. Und jetzt 2019 haben wir tatsächlich Far From Home. Also die Sättigung an Spider-Man ist ja wohl definitiv erreicht, das kann man mal so sagen. Und für mich auf jeden Fall. Warum sitze ich also wieder hier und rede über diesen Film? Ich habe zwei simple Worte, um das zu erklären. Und diese Worte lauten Jake Gyllenhaal. Mit dem Nachnamen kann man sich streiten, über den ausspricht. Manche sagen Gyllenhaal. Ich habe lange Gyllenhaal gesagt, bis ich dann in vielen Interviews gehört habe, dass er als Gyllenhaal ausgesprochen wird. Ich glaube, ursprünglich, da wo sein Name eigentlich herkommt, hat er mal in, in einem Interview hat er mal scherzhaft erklärt, dass man Gyllenhaal sagt. Oder so. Und ich bleibe jetzt bei Jillen Hall, weil das das habe ich jetzt am meisten gehört. Also egal. Abseits dieses Namens. Warum ist dieser eine Schauspieler verantwortlich, dass ich diesen Film gesehen habe? Gut, wem das nicht klar ist, der muss jetzt auf jeden Fall irgendwie ein paar andere Ausgaben hören. Und all meine Liebesbriefe, die ich in audio äh, audiovisueller Form ver, ja, verbreitet habe zu diesem Schauspieler, die muss man sich dann anhören. Dann versteht man, warum ich jetzt hier sitze und über einen Superheldenfilm spreche, auf den ich eigentlich nicht so wirklich Bock hatte, was ich auch, glaube ich, vorher ganz klar gesagt habe und auch Homecoming, also auch schon der Teil 1 dazu, wenn man das jetzt mal so sieht, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen Aber auch bei Homecoming war ein entscheidendes Argument die Besetzung an sich. Und das war in Homecoming war es Michael Keaton und das ist einfach ein Schauspieler, den sehe ich wirklich gerne. Und sie haben es halt mit Spider-Man Far From Home wieder geschafft. Aber bevor ich mich jetzt hier in allen möglichen Einzelheiten und kleinsten Details verliere, sage ich hier eine Sache ganz klar, ich werde über den Film offen sprechen, es wird Spoiler geben und dementsprechend dadurch, dass dieser Film der 23. in diesem Marvel Cinematic Universe ist, inkludiere ich hier auch Spoiler für die Story vorher, also für Endgame und so. Also wer jetzt wirklich bei Marvel nicht up-to-date ist und das gerne erst wäre, der muss halt jetzt ausschalten, weil ich werde offen darüber reden. Ich werde auch über diesen Film hier offen reden. Also wer da ohne Spoiler reingehen will, der muss jetzt leider auch abschalten. Denn für alle anderen erkläre ich jetzt, was an dem Film mich wirklich gecatcht hat, weil ich manche Sachen schon vor, äh, vorab im Grunde wusste, nicht, weil ich gespoilert wurde, sondern weil ich, so wie viele Leute, ein bisschen die Comics kenne und daher wusste, hm, okay, wenn die und die Figur vorkommt, dann geht das wahrscheinlich in die und die Richtung. So viel kann man, glaube ich, spoilerfrei noch sagen. Aber jetzt hier kleine Spoilerwarnung und jetzt werde ich ganz offen über Spider-Man Far from Home reden. Spoiler warning. Zuallererst mal, um erstmal so die Basis hier auszulegen, der Film ist wieder von John Watts. John Watts hat auch schon den ersten gemacht, Spider-Man Homecoming. Und ja, was wäre ist John Watts eigentlich? Ich glaube, ich habe das im letzten Podcast äh, zu, diesem, zu diesem Franchise nicht erklärt, zu Spider-Man. Das Witzige ist wirklich, dieser Kerl hat angefangen mit YouTube-Videos. Also die kann man heute, glaube ich, immer noch finden, wenn man sich ein bisschen um, umhört und umschaut. Äh, der hat einfach mit ein paar Freunden ein paar lustige Sketche und weirde Videos gedreht. Und letzten Endes hat er mal einen Trailer, einen Faked, also einen Trailer zu einem Fake-Film inszeniert. Den Film gab es nicht. Und er hat nur den Trailer dazu erfunden und geschnitten und gedreht und so. Und der Trailer hieß Clown. Und es war ein Horrorfilm und es ging in diesem Trailer darum, dass ein Familienvater ein altes Clownskostüm auf dem Dachboden, glaube ich, findet. Und dadurch, dass er das anzieht, wird er zum blutrünstigen Killer. Diesen Trailer wiederum hat Eli Roth gesehen. Eli Roth ist ein sehr bekannter Horrorregisseur, er steht für sehr heftige, brutale, gory Sachen. Ist nicht mein Fall, nicht meine Art von Film, was der Typ so macht. Viele könnten ihn vielleicht optisch sogar vor sich haben, wenn sie ihn Glorious Bastards von Quentin Tarantino gesehen haben. Denn da spielt er den sogenannten Bärenjuden. Er spielt einen riesigen Typen, der Nazis mit Baseballschlägern niederstreckt. Und das ist tatsächlich Eli Roth selbst. Äh, meistens ist er hinter der Kamera. Er ist eben meistens Produzent oder Regisseur. Das war einer der seltenen Fälle, wo er vor der Kamera als Schauspieler stand. Ja, jedenfalls hat Eli Roth diesen Fake-Trailer von John Watts damals vor vielen Jahren gesehen und fand das Konzept so cool und die Idee und hat gesagt, hey, ähm, wie sieht's aus? Wollen wir daraus nicht einen richtigen, einen echten Film machen? Und so hat John Watts, ja, größere Karriere, sage ich mal, begonnen. Er hat dann viele kleinere Dinge gedreht und weird kleine Kurzfilme auch gemacht. Aber ich finde einfach diese Origin-Story auch für diesen Regisseur sehr unterhaltsam, sehr interessant. Darüber allein könnte man schon mal einen Film machen, wie heute einfach... Talente vor, äh, ja, in Hollywood entdeckt werden, eben über YouTube und solche Sachen. Und ja, das ist auf jeden Fall die Geschichte zu John Watts. Man merkt daran an dieser Story schon, dass es das auf jeden Fall jemand ist, der im komödiantischen Genre zu Hause ist, wenn wir es mal so ganz äh, vornehm ausdrücken wollen. Und dementsprechend dachte ich mir, okay, also der macht jetzt den zweiten Teil auch. Der hat im ersten jetzt nicht alles falsch gemacht oder sowas. Das ist jetzt schon mal nichts, was mich abschreckt. Aber ansonsten, ich hätte mir Spider-Man Far From Home ansonsten nicht angeschaut. Ich hatte kein großes Interesse. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen großen und ersten Pluspunkt dieses Films. Es ist Jake Gyllenhaal. Und deswegen wollte ich auch diese Spoiler-Warnung vorweg schicken, Denn Jake Gyllenhaal spielt Mysterio, wie er im Trailer auch schon genannt wird. Quentin Beck ist sein Name. Und wer jetzt gar nichts von den Comics weiß, der geht tatsächlich blind in diesen Film und denkt sich, ah okay, Spider-Man trifft einen neuen Kumpel, das ist Quentin Beck und das ist sein Buddy. Und die beiden werden zusammen gegen irgendwelche elementaren Wesen aus Feuer, Wasser, Wind und Erde kämpfen. Das ist das, was der Trailer verkauft. Jeder, der schon mal irgendeinen Spider-Man-Comic in der Hand hatte oder so ein bisschen zumindest weiß, was es für eine Rogues-Gallery gibt, also was für Gegner hat Spider-Man, der weiß, dass Mysterio ein Bösewicht ist. Mysterio ist definitiv kein guter Kerl. Und das wusste ich halt auch vorher. Das wusste ich nicht bezogen auf den Film durch irgendwelche Spoiler-Videos oder so, sondern ich wusste, ah, Mysterio, ja, das ist der böse Typ. Also ich habe ich hab mal auf dem Gamecube ein altes Spider-Man-Spiel gespielt, damals zum, zum zweiten Tobey Maguire-Film. Da merkt man, wie alt ich bin und wie alt diese Filme sind. Ich weiß nicht, wann der rauskam, 2002, 2003 vielleicht. Und ja, auf jeden Fall in diesem Spiel kommt Mysterio auch vor, auch wenn er es in den Filmen damals gar nicht getan hat. Das ist das erste Mal tatsächlich jetzt in Spider-Man Far From Home, dass dieser Bösewicht Verwendung findet. Er ist ein großer Fan-Favorite. Viele lieben diese Figur, gerade weil sie so ein bisschen albern ist. Die eigentliche Story von Mysterio und wie er zu Spider-Man steht ist nämlich, dass er ein, ich glaube, gescheiterter Schauspieler, Schrägstrich, ja, ähm, Special-Effects-Typ ist. Und der diese Mittel, also seine Special-Effects und seine ganzen Tricksereien benutzt er, um Spider-Man ja in die Falle oft zu locken. Generell ist Mysterio eher ein alberner Schurke, weil er ist nämlich nicht körperlich in irgendeiner Form Spider-Man gewachsen. Er ist, er ist ein normaler Mensch auch. Er hat keine besonderen Superkräfte. Er macht das alles nur durch Illusionen. Aber tatsächlich gehört er eben so zu den größeren Spider-Man-Bösewichten. Es gibt ja so die Sinister Six auch. Das sind so die sechs größeren Bösewichte, die Spider-Man hat, die sich in den Comics alle irgendwann auch mal zusammengeschlossen haben. Einige davon hat man eben in, über die Jahre auf den Kinoleinwänden schon gesehen. Also zuletzt tatsächlich Michael Keaton als den Vulture. Der ist einer von diesen Leuten. Und in den alten zwei neuen Teilen gab es auch Dr. Octopus, der ist einer von denen. Und es gibt dann eben noch ein paar weitere und eben Mysterio ist auch einer von denen. Und schau, äh, eine Figur, die schon lange Fans auf der Leinwand sehen wollten, die man aber nie umgesetzt hat und wahrscheinlich auch zu Recht, oder? Nachvollziehbarerweise, denn allein schon das Kostüm von Mysterio ist extrem albern und wirklich lächerlich. Er hat einfach einen grünen ja, Strampelanzug an, ein lila Cape. Und er hat ohne Mist, er hat einfach, ja ein Aquariumbecken auf dem Kopf. Er hat einfach so eine richtige klassische Marsianer-Alienschüssel auf dem Schädel. Und man sieht dann sein Gesicht eben dementsprechend nicht. In den Comics sieht das schon albern aus. Aber das natürlich in Live-Action ist natürlich fernab von gut und böse. Das sieht komplett albern aus. Und deswegen, glaube ich, war das auch ein Bösewicht, der lange nicht inszeniert wurde, weil er einfach nicht cool aussah. Und es schwierig war, wie, wie inszenieren wir den optisch auf der Leinwand, ohne dass wir jetzt sein Kostüm eigentlich im Grunde komplett ändern müssen. Und das allein schon finde ich super bei Spider-Man Far From Home. Das hat man auch in den Trailern schon gesehen. Sie gehen volle Kanne rein. Sie lassen das Kostüm tatsächlich exakt so, wie es in den Comics im Grunde ist. Sie machen klar die Farben ein bisschen dunkler oder so. Aber Jake Gyllenhaal trägt ernsthaft halt so eine Aquariumschüssel. Das, ich finde das herrlich. So ein Aquariumbecken trägt er auf dem Kopf. Und ja, also das allein schon fand ich großartig. Aber eben dementsprechend, ich wusste, dass Mysterio keine positive Figur ist. In den Trailern wird er positiv dargestellt. Es hätte natürlich sein können, dass die jetzt alles komplett ändern in diesem Universum und dass Figuren gar nicht mehr für das stehen, wofür sie eigentlich stehen. Das war so unwahrscheinlich, dass ich mir dachte, okay, Jake Gyllenhaal spielt also den, den Antagonisten. Ich habe da auf jeden Fall Bock drauf. Jake Gyllenhaal spielt selten den Bösewicht, aber die wenige Male, wo er es tut, ist er einfach großartig. Also ich sage hier nur Nightcrawler. Wenn ihr den nicht gesehen habt, guckt euch Nightcrawler an. Nein, es geht nicht um die X-Men-Figur Nightcrawler. Sondern Jake Gyllenhaal spielt einen ja, soziopathischen, ähm, wie sagt man dazu, ja, sagen wir mal Reporter in Anführungsstrichen. Also er filmt halt ja, schreckliche Unfälle oder Verbrechen, die eben auf den Straßen von Los Angeles passieren. Da fährt er immer mit seinem Auto möglichst schnell hin und filmt das Ganze. Und er ist die Hauptfigur des Films und er ist eindeutig ein Antagonist. Er ist eindeutig kein netter, sympathischer Mensch. Und ja, genau, und da hat er das erste Mal, oder also zumindest für mich das erste Mal, so wirklich klar ja In diesem Bereich des, des, Bösewichten, des Bösewichts, des, des Widersachers, ja, so seinen, seinen, seinen Fuß gesteckt. Und das fand ich einfach großartig, muss ich echt sagen. Und dementsprechend war ich hier sofort an Bord. Und ich kann auf jeden Fall ganz klar sagen, als Pro-Argument für diesen Film, nach langem, langem Ausholen jetzt, das hat sich auch gelohnt. Jake Gyllenhaal ist großartig in diesem Film. Im Englischen sagt man gerne, es ist sowas, wenn jemand so wirklich einen Film dominiert und jede Szene, in der er ist, einfach Spaß macht dann nennt man das im Englischen oft so ein, ein, ein Chewing of Scenery. Also er, er, ja, er, 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 die ganze Aufmerksamkeit zieht er auf sich, wenn man das mal im Deutschen sagen, so sagen will. Und man merkt, dass er wirklich Spaß mit dieser Rolle hat. Das Witzige vor allem so als weitere kleine Anekdote ist, dass Jake Gyllenhaal nicht komplett neutral zu den, zum Spider-Man-Universum steht. Denn Jake Gyllenhaal war tatsächlich mal eine Zeit lang im Gespräch, Spider-Man selbst zu spielen. Nicht in den heutigen Filmen, heute ist er ein bisschen zu alt für einen Spider-Man, würde ich sagen. Aber damals, als ja die, die Filme mit Tobey Maguire rauskamen und es gab den ersten Film und bevor der zweite gedreht wurde, hatte Tobey Maguire scheinbar einen, ja, einen, einen Unfall an seinem Rücken aufgrund seiner Dreharbeiten bei Seabiscuit, glaube ich. Und dann war so ein Gespräch, ob Tobey Maguire überhaupt zurückkommen kann für den zweiten Teil. Und dann war wirklich ganz offiziell Jake Gyllenhaal im Casting im Gespräch. Ob er nicht den neuen Spider-Man spielt. Das Ganze hat sich dann zerschlagen. Tobey Maguire kam doch zurück. Bis heute ist nicht so ganz klar, ob diese ganze Verletzungsgeschichte eher so ein bisschen inszeniert war, weil die Agenten von Tobey Maguire mehr Geld rausschlagen wollten für den Film. Letztendlich ist das alles anders gekommen und es gab drei Teile tatsächlich mit Tobey Maguire und Jack Gyllenhaal hat niemals Spider-Man gespielt. Aber diese Geschichte ist sehr bekannt in Hollywood. Das weiß, weiß jeder, dass das ist. Eben auch so ein bisschen der Inside-Joke hier, dass Jack Gyllenhaal jetzt letzten Endes doch in einem Spider-Man-Film mitspielt, aber nicht als der eigentliche Held, sondern als jemand, der gern der Held wäre. Das ist auch so ein bisschen die Geschichte seines Charakters. Er fühlt sich betrogen von der Welt und unfair behandelt. In den eigentlichen Spider-Man-Comics ist es, glaube ich, oft auf Spider-Man selbst bezogen. Spider-Man selbst legt ihm halt das Handwerk und dadurch äh, entsteht da so eine Rivalität oder so, so eine ja, so eine Erzfeind artige Erzfeindartige ja, Beziehung, auch wenn, wenn das nicht wirklich der Ernstfeind von, von Spider-Man ist, aber aus Mysterious-Sicht ist, ja, ist es so. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn, aber Jake Gyllenhaal ist großartig in diesem Film. Sein Kostüm ist herrlich albern und selbst wenn sie dann später sein, also er, sie erfinden, also sie haben, haben dann so neue modische, neuere Erklärungen, warum er so albern rumläuft und letzten Endes wird sein Kostüm eigentlich sogar noch ein bisschen alberner? Das finde ich auch wirklich gut, dass diese sogar eigentlich noch ein bisschen alberner als im Comic geworden sind, was, was das Outfit angeht, in dem er rumläuft. Denn diese, ja, dieses dieses Aquariumbecken auf seinem Kopf, das wird schon sehr prominent inszeniert, sage ich mal. Und das fand, ich fand es großartig. Ein weiterer Pluspunkt hängt auch definitiv mit Mysterio zusammen. Denn generell, so Action ist immer so eine Sache. Gerade in Superheldenfilmen, das kann sich schnell sehr taub anfühlen, wenn es nicht emotional verdient ist oder zumindest auch optisch wirklich gut durchdacht ist. Weil oft sind Action-Szenen sowas, da wird schnell geschnitten und alles ist völlig unübersichtlich und Chaos. Und man denkt, das wäre dann gleichzusetzen mit ja, Spannung oder so. Und das ist es halt leider überhaupt nicht. Was man hier ganz geschickt gemacht hat und was ich mir eben auch vorab dachte, dass es passieren wird, Jake Gyllenhaal, wie ich gesagt habe, seine Figur Mysterio, ist Spider-Man nicht körperlich gewachsen, in keiner Form. Spider-Man hat ja tatsächlich übernatürliche Kraft und so. Und Jake Gyllenhaal ist ein normaler Dude. Und vor allem nicht nur ein normaler Dude, sondern er ist einfach nur eben so ein Special-Effects-Typ im ursprünglichen Zusammenhang. Hier ist es so, dass sie das Ganze wieder auf Iron Man beziehen. Er hat scheinbar früher in Iron Mans Firma mitgearbeitet. Es wird alles so ein bisschen Gered-Kont im Nachhinein im Marvel-Universum. Das wären alles so Momente gewesen, wo ich mir gedacht habe, oh, wenn man das früher angelegt hätte, wenn Jack Gyllenhaal wirklich als winzige Nebenfigur in einem anderen Film aufgetaucht wäre und man das nicht weiter erforscht hätte, das wäre natürlich super gut gewesen. So machen sie das alles so ein bisschen im Nachhinein. Sie verwenden alte Szenen von allen anderen Marvel-Filmen und ja, kontextualisieren die neu. Es das, das funktioniert schon, aber es ist schon ein bisschen erzwungen. Und vor allem, was ein bisschen schade ist, dadurch ist, den Beef, den, den Mysterio eigentlich hat, ist nicht mit Spider-Man, sondern er hat ihn mit Iron Man. Und das fühlt sich auch ein bisschen komisch an, weil das tatsächlich im Teil vorher auch schon so war. In Spider-Man Homecoming, die Probleme, die dort Michael Keaton als The Vulture hat, ist auch mit Tony Stark, weil der irgendwie ihm die Alien-Technologie verwehrt, die er dort überall findet, nach einem der großen Avengers-Teile. Und hier ist es wieder so, dass eine Technologie, die Jake Gyllenhaal, also Quentin Beck, a.k.a. Mysterio, der erfindet eine Hologrammtechnologie und ja, die, 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 das Copyright dafür oder auch die Erfindung dafür beansprucht dann Tony Stark letzten Endes für sich. Und da ist er sehr verstimmt, das findet er nicht sehr gut. Er wird dann auch entlassen scheinbar von der Firma. Und ja, letzten Endes ist sein Racheplan jetzt nur, dass er diese Technologie zurückerobert. Das Ganze ist heute, man musste natürlich das ein bisschen modernisieren, in den alten Comics von Spider-Man oder auch in der Serie der 1960er-Jahre oder so, ich weiß nicht, von wann die ist, da war das natürlich alles ganz albern mit Mysterio. Da waren das immer irgendwelche doppelten Böden und, und irgendwelche Spiegelkabinette oder so. Und dadurch hat dann Mysterio Spider-Man reingelegt. Das hätte heute natürlich alles recht albern ausgesehen, ja, gemessen an unserem modernen Stand der Technik. Dementsprechend find ich, findet man eine relativ kreative Lösung und erklärt das Ganze sehr, sehr ausführlich aus, sehr unnötig ausführlich vielleicht sogar, mit einer neumodischen Hologramm-Technologie. Hologramme verwendet Mysterio tatsächlich oft, aber natürlich ist es immer schwer, in dem Universum das jetzt zu rechtfertigen. Und was man natürlich immer ganz gut machen kann, ist einfach zu sagen, ja gut, das ist Technik, die ist in Stark Industries entstanden. Das ist die Firma, wo der Chef einen Roboteranzug gebaut hat, mit dem man ins All fliegen kann. Dadurch kann man natürlich immer viel rechtfertigen, indem man immer sagt, gut, technologisch sind wir hier auf einem anderen Stand, das ist sehr, sehr weit weg von unserer echten Realität mittlerweile. Das war es eigentlich schon mit dem ersten Iron man Film. Und dadurch kriegt man so im Zweifel immer so ja, die Rechtfertigung für die technologischen und abgefahrenen technischen Dinge, die man in diesen Filmen sieht. In dem Fall ist es diese Hologrammtechnologie die Mysterio dann auch verwendet. Sie wird von Drohnen gesteuert. Also Drohnen mit Projektoren erzeugen irgendwelche super fotorealistischen Hologramme, die aus 360 Grad überall anzusehen sind. Und die ja eben echte Zerstörung dann verursachen. Das ist so seine große Illusion, mit der er Spider-Man in die Falle lockt. Und das ist aber optisch wirklich toll anzusehen. Es gibt wirklich eine große Szene, in der Spider-Man in eine solche Illusion gerät, in so eine Falle. Und das ist optisch cool gemacht, absolut, da kann man nichts sagen. Da ist alles natürlich komplett, komplett computeranimiert. Aber da krabbelt dann plötzlich auch ein zombie Iron Man aus einem Grab und all so ein Zeug. Also das ist schon relativ unterhaltsam und cool gemacht. Und darauf hatte ich auch Bock, weil ich mir schon dachte, irgendwo müssen sie Spider-Man ja in die Falle locken. Körperlich sind sie nicht auf einem Level. Spider-Man würde Mysterio einfach instant fertig machen. Und dementsprechend, wie kriegen sie es hin, dass dieser Bösewicht trotzdem eine Bedrohung darstellt und doch trotzdem interessant ist. Und mit dieser Illusionstechnologie ist das schon ganz cool. Das ist auch tatsächlich inszen schön inszeniert. Also sowohl die Illusionen sind schön gemacht oder auch wirklich spannend anzuschauen als auch generell die Art, wie sie diese ganzen Drohnen inszenieren. Denn das ist halt so im Grunde das, womit Mysterio kämpft. Er selber bestellt eben keine Bedrohung dar. Und da haben wir immer wieder im Film auch tolle Kameraeinstellungen, die immer wieder so dieses POV von so einer Drohne aufnehmen. Generell so die letzte große Actionszene im Film ist schon relativ originell designt und gestaltet. Sie langweilt einen nicht. Man hat relativ gut trotzdem den Überblick, wo was ist. Also das hat man eigentlich ganz gut hinbekommen. Ja, und wie gesagt, diese Illusion, das ist natürlich schon sehr unterhaltsam. Ansonsten kann man auf jeden Fall auch noch positiv nennen, dass ähnlich wie im ersten Teil generell in diesem neuen Spider-Man-Film auch ein klarer Fokus auf die Figuren gelegt wird. Das ist in wenigen Marvel-Filmen, finde ich, so. Das, die, die stärksten Marvel-Filme sind eigentlich die, wo man sich wirklich viel mit der Figur beschäftigt hat. Es ist eigentlich relativ selten. Meistens steht die Action im Vordergrund. Das sind die Filme, die mich am meisten langweilen. In Spider-Man ist es auch so, dass eigentlich nicht so viel Action vorkommt. Also es sind so zwei, drei Szenen, glaube ich, und das war's. Und der Rest sind eigentlich eher, ja, Interaktionen zwischen den Figuren. Das grundsätzlich ist ja erstmal vorteilhaft. Ich würde das auf einem ähnlichen Level wie Doctor Strange sehen, vielleicht schon ein bisschen weniger noch sogar. Weil, also hier wird sogar noch mehr geredet und weniger äh, Action abgeliefert. Grundsätzlich finde ich das positiv, weil dadurch sind die Figuren einfach interessanter, wenn man ihnen mehr Zeit gibt. Also gerade Jake Gyllenhaal, dadurch, dass er eben vorher als so eine Art neue Mentorfigur auftritt, ja, ist er halt einfach sympathisch und Spider-Man hat wirklich einen Bezug zu ihm und dadurch fühlt sich dieser Verrat und das alles natürlich auch ein bisschen wertiger an. Das ist generell schon mal wirklich gut. Dann einen letzten Pluspunkt, den ich beim, bei den Pros auf jeden Fall nennen muss, ist natürlich ein super gutes Cameo. Also das ist ja sonst kein... Punkt, den ich wirklich anspreche, weil das ja lächerlich ist. Das ist ja nicht irgendwas großartig Filmtechnisches oder so. Aber in dem Fall ist es wirklich wunder, wunderbar. Und zwar tatsächlich in einer der Abspannszenen erst. Ja, Also einer meiner Pluspunkte ist tatsächlich eine Abspannszene. Ich weiß, wie albern das klingt. Aber in einer der Abspannszenen von Spider-Man Far From Home kriegen wir tatsächlich J. Jonah Jameson zurück. Das ist, für alle, die es nicht wissen, Peter Parker, also Spider-Man, wenn er älter wird und mit der Schule fertig ist, oder nee, sogar parallel zur Schulzeit schon, Arbeit, arbeitet er beim Daily Bugle. Das ist eine Zeitung eben. Heute wird man das alles wahrscheinlich ein bisschen ändern. Zeitungen werden ja, verlieren ja wirklich an Relevanz. Aber letzten Endes, Spider-Man arbeitet bei einer Zeitung als Fotograf. Und ja, der Chefredakteur, der dem Kerl, dem die ganze Zeitung auch noch gehört, das ist J. Jonah Jameson. Und das war immer so eine witzige ja, Komponente in den Spider-Man-Filmen. Denn J. Jonah Jameson, hasst Spider-Man und will Spider-Man unbedingt immer negativ darstellen. Und Peter Parker, der ja Spider-Man ist, liefert ihm immer Fotos von Spider-Man. Logischerweise, weil er muss sich ja nur selber fotografieren. Und diese Dynamik war immer ganz witzig. Und vor allem war das in diesen alten Spider-Man-Filmen, war diese Rolle des J. Jonah Jameson wirklich perfekt gecastet mit J.K. Simmons. J.K. Simmons, vielleicht kennen ihn einige aus Whiplash auch oder eben aus diesen Spider-Man-Filmen, denn er war da wirklich großartig besetzt. Also er war unglaublich witzig und äh, also, er hat einfach wirklich perfekt in diese Rolle gepasst des, ähm, ja, etwas albernen und übertriebenen und wirklich anstrengenden, fiesen Chefs, der aber trotzdem, man trotzdem wollte man ihn die ganze Zeit sehen, man fand ihn wirklich, 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 wirklich witzig. Und das haben sie hier wirklich genial geupdatet, dass er nicht mehr der, ja, der Kopf einer Zeitungs-, eines Zeitungsverlages ist, sondern im Grunde sowas wie Infowars mit Alex Jones. Also er sitzt im Grunde in seinem Greenscreen-Studio und blabert einfach seine Verschwörungstheorien hinaus. Das ist auch wirklich an der Stelle ein genialer Kniff, weil man hier eine Figur updatet, aber der Figur absolut treu bleibt. Denn schon in den alten Spider-Man-Comics, eben wenn der Zeitungsverleger ist, ist J. Jonah Jameson, eins zu eins ein Verschwörungstheoretiker. Also er verschwört sich gegen Spider-Man, er will Panik stiften, er will den Leuten Angst machen und so. Und das alles war im Grunde immer das, was wir heute eben online sehen, wenn solche Fake-News-Seiten irgendwelches Zeug verbreiten. Und in die Richtung hat man seine Figur hier scheinbar angelegt. Also, ich meine, wir sehen ihn vielleicht 60 Sekunden im Film. Aber auf die Art und Weise, wie sie ihn vorstellen und wie er dann redet, ist man wirklich eins zu eins an Alex Jones erinnert. Und das genial und vor allem das geniale ist ja wirklich dass JK Simmons diese Rolle wieder spielt nach das ist glaube ich noch nie vorgekommen ich glaube das ist ein allererstes mal jetzt dass eine, ein franchise ein superhelden franchise wenn die figuren neu besetzt werden und das ganze neu aufgelegt wird dann spielen ja in Regel nicht dieselben schauspieler wieder mit oder wenn dann in irgendwelchen kleinen mini auftritten in anderer rolle also keine ahnung sie tauchen dann irgendwie als fußgänger kurz auf oder so aber sie spielen keine echte rolle und vor allem spielen sie nicht mehr dieselbe rolle also das ist wirklich einmalig, dass hier J.K. Simmons wieder J. Jonah Jameson spielt. Ich weiß nicht, ob, ob, ob das wirklich rüberkommt oder ob ich das klar machen kann, aber das ist wirklich absurd, dass sie das hingekriegt haben. Und es ist aber auch so perfekt, weil man hätte sich auch nicht vorstellen können, wer diese Rolle noch spielen soll nach ihm. Er hat das so stark, so sehr zu seinem eigenen gemacht und hat das auch so perfekt verkörpert. Und deswegen war das schon so ein so ein besonders netter ja, Kniff und einfach so ein, so ein super tolles Augenzwinkern gegenüber jedem Fan oder jedem, der diese Spider-Man-Filme kennt, dass sie hier wirklich J.K. Simmons, den Oscar-Gewinner J.K. Simmons, für diese alberne, kleine Rolle wiederbekommen haben. Das ist wirklich, wirklich schön anzusehen. Ansonsten, man sieht, also, oder man hört ja auch so ein bisschen, ich, ich, ich äußere mich ja eigentlich sehr positiv zu diesem Film, grundsätzlich ist das aber jetzt alles Positive gewesen und es gibt auf jeden Fall einige negative Aspekte auch bei diesem Film. Denn das, das große Verkaufsargument für mich war eben Jake Gyllenhaal und das hat abgeliefert. Der restliche Film ansonsten hätte mich ja nicht besonders motiviert. Und das ist auch wieder so relativ klar geworden, während ich ihn geguckt habe. Erstens mal kommt er einem zu lang vor. Er dauert zwei Stunden, neun Minuten, glaube ich, mit Abspann. Und ich habe auch den Eindruck da wieder gehabt, man hätte ihn ein bisschen kürzer halten können. Es ist gut, dass man den Figuren viel Zeit gibt und dass man sie wirklich sich entwickeln lässt. Aber manche Nebenfiguren haben, sind auch einfach anstrengend. Sie haben auch in der Story, die in diesem Film erzählt wird, eigentlich nicht so richtig eine Daseinsberechtigung. Primär ist das vor allem Ned. Das ist der beste Freund von Peter Parker. Der wird ja im ersten Teil noch so ein bisschen als, wie er sich selber bezeichnet, bezeichnet ähm, the guy in the chair äh, inszeniert er sich immer. Also immer so ein bisschen der... So wie bei Batman jemand, der ihm über, über Telekommunikation so Tipps gibt oder die Datenbank checkt und so. Das kennen wir alles aus Superheldenfilmen. Es gibt immer so den, den Techniktypen, der im Hintergrund hilft. So bei James Bond ist es dann Q. Und ja, nett glaube ich, haben, haben sie so ein bisschen in diese Rolle geschoben im äh, Spider-Man Homecoming. Und jetzt wäre halt die Frage, ob sich seine Figur hier weiterentwickelt. Aber nee, viel schlimmer noch, man hat eigentlich gar keine Verwendung für ihn. Man weiß gar nicht, was man mit ihm anfangen soll. Er hat keinerlei... Auswirkungen auf die Story, zumindest keine positive. Und ja, jetzt hat man sich überlegt, was machen wir dann mit ihm? Gut, er wird auf jeden Fall, so wie im ersten Teil auch, der sein, der für ein paar Lacher sorgt, der ein paar Albernheiten raushaut. Und das nervt aber relativ schnell richtig stark, denn eben, er hat halt keinerlei Daseinsberechtigung. Sie geben ihm dann halt einfach von Anfang an eine Beziehung zu einer anderen Mitschülerin. Das Ganze wird sehr überhöht inszeniert und sehr ja, so als wenn sich da 50 Jährige daten würden und er ist ganz weise und er ist überhaupt kein Highschooler in dem Sinne, sondern äh, das Ganze ist eben sehr fern der Realität, sage ich mal. Und es im Grunde muss ich sagen, nerven alle Szenen auch mit ihm, weil es, es, es führt nirgends hin. Nett ist einfach nur da, aber ja, trägt zu nichts bei. Und das ist, ja, war tatsächlich sehr schade, muss ich sagen, denn diese Figur hätte schon Potenzial gehabt, man hätte schon was Interessantes mit der sicher machen können. Passiert hier leider überhaupt nicht. Ja, und so gibt es eben ein paar Figuren, deren Daseinsberechtigung wirklich grenzwertig ist. Die, die sie wirklich ausbauen, die Figur, wäre die von MJ gewesen, die gespielt wird von, wieder gespielt wird von Zendaya, die eben in diesem Film tatsächlich rausfindet, ja, dass Peter Parker Spider-Man ist. Damit könnte man spielen, das hat man auch in den alten Teilen ja gehabt, dass, dass MJ das irgendwann wusste und dann mit ihm dieses Geheimnis gehütet hat. In dem Film geben sie dem Ganzen auch nicht viel Zeit. Also es gibt nur sehr wenig äh, Szenen, in denen sie dieses Geheimnis bewahren muss, denn letzten Endes wird das Ganze ja von J. Jonah Jameson dann preisgegeben wer Spider-Man wirklich ist. Und deswegen, ja, also viele Nebenfiguren fühlen sich ein bisschen sinnlos an oder deplatziert. Es sind halt auch sehr viele Figuren. Dadurch, dass ja auch noch Nick Fury wirklich eine prominente Rolle spielt und wirklich viel im Film vorkommt. Dadurch, dass, ja, Jake Gyllenhaal als Mysterio zuerst als Kumpel auftritt, als Helfer und dann erst die Rolle des Antagonisten annimmt. Dadurch gibt es halt auch schon viele, ja, sage ich mal in Anführungszeichen, komplexe Figurenkonstellationen, die hier behandelt werden müssen. Und für manche ist dann einfach keine Zeit mehr. Und natürlich wäre es schwierig gewesen, dann so eine Figur wie Ned, der den besten Freund von Peter Parker spielt, den zu streichen, wäre auch schwierig gewesen. Natürlich muss der im Grunde irgendwie vorkommen. Aber dass man so gar keinen Sinn für ihn gefunden hat, gar keinen Grund, dass er anwesend ist, das war ein bisschen schade, muss ich sagen. Ähm, ja, das hätte man besser machen können. Generell gibt es in dem Film auch immer wieder kleine Logikfehler, immer wieder kleine Sachen, wo man sagen muss, hmm. Das ist nicht ganz logisch, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Also zu einem Zeitpunkt springt Spider-Man auch einfach mal von einem Land zum anderen, ohne dass einem wirklich klar wird, wie er das jetzt gemacht hat, ohne jedes Geld oder keine Ahnung, ob er dann einfach mit dem Flugzeug gereist ist. Also manche Sachen werden nicht so ganz klar und es wird auch dann oft nicht erklärt, also warum er zum Beispiel, also der, der Struggle für Spider-Man ist ja immer, er, er muss ja seine geheime Identität bewahren. Und er muss das immer alles mit seinem eigentlichen Privatleben verbinden. Und das ist ja für spider immer sehr, sehr schwierig in allen Filmen gewesen. Also das kriegt er oft nicht hin, seine Beziehung leidet meistens darunter, das ist auch in dem Teil so. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt haben sie jetzt scheinbar keinen Bock mehr gehabt, das immer noch irgendwie komplex zu erklären oder das zu rechtfertigen. Und dann wird teilweise mit einfach mit irgendwelchen Halbsätzen mit erklärt, ja, äh, Peter Parker ist bei seinen Verwandten in Deutschland geblieben und hat deswegen jetzt einfach... So den Klassenausflug verlassen. So Sachen, wo man sagt, hm, das, äh, nee, das, ist nicht, das ist nicht gut erklärt. Das ist einfach ein bisschen unlogisch. Und so gibt es halt einige Stellen, wo das Ganze ein bisschen unlogisch wird. Und meistens, wie auch in dem Beispiel mit, mit äh, ja, dem Grund, warum Peter Parker plötzlich den Schulausflug ver verlässt, meistens wird das Ganze mit Humor erklärt. Und das ist ein bisschen schwierig, denn der Film macht das so oft, dass man irgendwann das Gefühl hat, okay, ihr habt euch immer wieder in irgendwelche Ecken geschrieben, wo ihr nicht wisst, wie ihr das jetzt auflösen sollt. Okay, ihr macht einfach einen Witz drüber, dass ihr das nicht erklären konntet. Das lasse ich ein-, zweimal durchgehen. Das finde ich dann auch ganz witzig. Aber letzten Endes, wenn ich irgendwann merke, so die ganze Story ist irgendwie nicht sehr solide konstruiert, das ist dann schon ein bisschen schade. Und der eigentliche Hauptminuspunkt an diesem Film ist auch generell die Story insofern nicht im Sinne von ja, wer ist der Gegner oder worum geht es, sondern generell ein Problem, das ich mit den Spider-Man-Filmen habe, auch unabhängig von dem jetzt hier, ist einfach, dass das nicht sehr originell ist. Also, Spider-Mans Geschichte dreht sich immer um sein Privatleben und wie er das Ganze verbindet. Und er ist immer überfordert damit, eigentlich Spider-Man zu sein. Das sehe ich schon alles ein. Das ist so ein Grund, eine Grundidee dieser, dieser Story. Also, es gibt ja auch dieses ewig tausendfach zitierte Zitat, »With great power comes great responsibility«, das ist ja so die Kernessenz von Spider-Man. Er muss sich also mit seiner, mit seiner Verantwortung, die er eigentlich hat, aufgrund seiner Superkräfte, mit der muss er sich auseinandersetzen. Aber gleichzeitig will er ja auch das Leben eines normalen Menschen leben. Und das alles, das, das darf auch gerne immer wieder durchscheinen und auch in Nuancen immer wieder ja, präsent sein. Das ist es hier im Film zum Beispiel automatisch, dadurch, dass er auf einem Klassenausflug ist und parallel dazu aber irgendwie die Welt retten soll. Da ist es ja sowieso schon drin, aber irgendwie bieten diese Spider-Man-Filme oft nicht mehr als das. Und das ist ein bisschen das Problem, dass diese Figur nicht weiter komplexer erforscht wird. also Oder dass sich diese Probleme auch verkomplizieren. In Homecoming hatte man diesen Ansatz, dass man zumindest dann gesagt hat, hey, okay, also es ist eh schon schwierig, sein Privatleben auf die Reihe zu kriegen. Und er muss parallel irgendwie so einen Superbösewicht besiegen. Ach, aber guck mal, jetzt ist der Superbösewicht auch noch der Vater von dem Mädchen, das er gut findet. So da hat man zumindest den Ansatz, das Ganze ein bisschen komplexer zu machen. Und das gelingt hier noch weniger. Also in spider man hat man zumindest diesen Ansatz. In alten Spider-Man-Filmen ist es auch immer dasselbe. Komischerweise ist es halt auch bei Spider-Man, auch in den Comics so, dass Peter Parker irgendwie mit extrem vielen Leuten befreundet ist, die letzten Endes irgendwelche Superschurken werden. Und äh, das ist natürlich, das liegt in der Natur der Sache dementsprechend. Deswegen kann ich das dem Film selber nicht direkt nur vorwerfen. Aber natürlich könnte man sich das Ganze ja auch mal überlegen und, und, und mal das Ganze ein bisschen neu erfinden und sagen, okay, was ist denn in Spider-Mans Leben sonst noch los, außer, dass es ein bisschen schwierig ist, das Leben als Superheld und als Privatperson ja, balanciert, auf, balanciert auf die Reihe zu kriegen. Das ist also der einzige Storybeat, der in jedem Spider-Man-Film vorherrscht und das tut er auch hier und so viel mehr kommt leider nicht dazu und das ist schade, weil die Möglichkeiten wären schon da, also Gerade aufgrund dessen, dass natürlich Peter Parker einen Bezug zu Tony Stark hat und Tony Stark jetzt nicht mehr in dieser Welt existiert. Hinterlässt er ja auch so ein Vakuum. Das wird in Teilen auch angeteasert in dem Film, aber es wird dann eigentlich ja sehr schnell und, und äh, nicht sehr komplex abgehandelt. Und das ist schade, weil da könnte man wirklich mehr mit dem, mit dem Mythos Spider-Man spielen und ein bisschen auch mal ja, neue Themen reinbringen. Also das ist genau das, warum Thor Ragnarok dann wirklich gut war weil man wirklich mal die Figur dekonstruiert hat und wirklich mal was Neues mit dieser Figur machen wollte. Und das, bei Spiderman warte ich da immer noch drauf, dass man irgendwann mal auf die Idee kommt und ihn wirklich als Figur wirklich mal hinterfragt und ihm wirklich mal ja, ein komplett neues Konzept gibt, mit dem man sich rumschlagen muss. Nicht einfach nur damit, ja, dass seine Mitschüler nicht rausfinden sollen, dass er ein Superheld ist. Das ist halt in jedem einzelnen Teil so, und ja, jetzt hätte ich gern mal was Neues. Dementsprechend, das war auch das, was, was für mich vorab schon im Raum stand. Deswegen hatte ich auch nicht so richtig Bock auf den Film eigentlich. Aber wie gesagt, Jake Gyllenhaal, wenn mitspielt, ich konnte nicht anders. Ich musste mir das anschauen. Ich musste angucken, mir angucken, was er mit der Figur macht, die er spielt. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also wer Jake Gyllenhaal gern sieht, der sieht ihn auch in diesem Film gerne. Er ist absolut großartig. Generell sind auch die Schauspieler gut besetzt. Das ist wirklich nicht das Problem. Also auch Tom Holland als Spider-Man, ist hier wirklich passend besetzt. Er will den äh, scheinbar eh für immer und ewig spielen. Ich habe neulich jetzt ein Gerücht gelesen, dass sie angeblich bis zu neun Filme insgesamt mit Spider-Man planen. Das heißt, ja, also Tom Holland spielt diese Rolle, bis er mindestens 50 ist oder so. Ist für mich auch alles okay. Die Besetzung ist gut. Zendaya, auch als MJ, passt hier auch ganz, ganz gut wieder. Es ist ein bisschen komisch mit ihrer Figur. Sie wechselt sehr abrupt, fast bipolar. Wechselt sie zwischen, ich bin cool und mir ist alles egal und zwischen, ah, ich bin aber eigentlich doch ein süßes Mädchen, was einfach irgendwie, ja, auch einfach nur ein Teenager ist und unsicher ist. Und diese Wechsel in ihrer Persona, das ist oft ein bisschen abrupt. Trotzdem ist es niedlich. Also auch ihre Chemie mit Tom Holland finde ich eigentlich schon ganz gut. Ich finde es auch niedlich, wie sie am Ende nach dem großen Kampf kommt sie natürlich auf die Bühne, in dem Fall auf die Brücke, auf der er gekämpft hat. Und wir haben so diese klassische superhelden wo natürlich sie um den Hals, ihm um den Hals fällt und ihn lobt und alles. So dieses Klischee. Was ich schön finde, dass sie zum Beispiel hier diese kleinen Nuancen haben wie, ja, sie küssen sich schon, aber es ist nicht dieser klassische superhelden Romanzenkuss, der irgendwie weiß ich nicht, 30 Sekunden dauert und die Kamera dreht sich einmal um sie rum oder so. Nee, sondern es ist, ein, es ist ein unschuldiger Kuss zwischen Teenagern. Es ist ein bisschen awkward und nicht so perfekt inszeniert. Und das sind die kleinen Momente, wo ich denke, okay, hier, hier bringt man was Neues auf den Tisch, aber halt leider nur in Nuancen. Und im Großen und Ganzen bleibt das alles sehr safe, sehr sicher, sehr standardisiert auch. Und dadurch fehlt auch oft die Spannung. Dadurch hat man nicht immer wirklich das Gefühl, oh, hier geht's jetzt wirklich um was. Hier wird wirklich Spider-Man bis, auf, bis aufs Mark getestet. Sondern es fühlt sich eigentlich meistens so an, als wenn er mit der Situation schon klarkommen würde. Der eine Moment wirklich, wo er mal ja, aus seiner Komfortzone raus muss, wirklich, ist, äh, wenn, wenn er von Mysterio in diese Illusionsfalle gelockt wird, da ist es tatsächlich einmal so, dass der Film so ein bisschen einem den Teppich unter den Füßen wegzieht und man nicht sicher ist, wie das Ganze weitergeht. Also natürlich wird Spider-Man nicht sterben oder so, das durfte er ja gerade erst schon machen. Aber zumindest ist es mal ein Moment da, wo man nicht sicher weiß, okay, wie geht es jetzt weiter? Also was passiert jetzt als nächstes? Und das ist was, was ich mir halt generell von Superheldenfilmen wieder wünschen würde, dass sie ein bisschen weniger vorhersehbar sind. Und es gibt eben welche, die das hingekriegt haben und Thor Ragnarok bleibt da einfach das leuchtende Beispiel, das ist ein Film, der so stark mit seinem Genre gespielt hat und so stark diese Figur wirklich auf Abwege geführt hat und sich getraut hat, auch was Riskantes zu machen. Was natürlich auch dann für die Zukunft dieses ja, cinemastischen Universums, ja, das, das hat für die Zukunft dieses Universum, Universums was bedeutet. Und natürlich war das alles in Absprache und so. Aber vielleicht muss man sich gerade bei Marvel dann auch trauen, ein paar radikalere Schritte zu gehen. Einerseits traut man sich ja sowieso mit den Regisseuren, die man für diese Filme verpflichtet, ja, outside of the box zu denken, wirklich kreative junge Stimmen zu nehmen und die selber haben auch wirklich Ahnung von dem, was sie da machen. Das merkt man auch, dass auch John Watts wirklich Spaß an Spider-Man hat und das Ganze gerne inszeniert und das Ganze auch eben sich frisch und, und, und ja, kreativ anfühlt, aber halt nur in diesen Ansätzen. Und was die größeren Storybeats angeht, was die Konsequenzen angeht, bleibt das Ganze halt wirklich sehr, sehr kontrolliert im Reagenzglas. Und das ist leider echt schade, und vor allem, was ich wirklich hier wieder kritisieren muss, was ich nicht verstehe, Jake Gyllenhaal als Mysterio stirbt am Ende auch wieder. Zumindest scheinbar, ich denke schon, so wie sie es erklären, eigentlich stirbt er. Ich weiß nicht, ob sie ihn dann doch wieder aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen zurückbringen können. Ich würde es tatsächlich begrüßen in dem Fall, weil ich nicht verstehe, warum Marvel in jedem seiner Superheldenfilme alle Bösewichte killen muss. Das ist so selten, dass die überleben dürfen. Und vor allem die interessanten. Also Marvel hat eh das Problem, dass die Bösewichte meistens sehr platt sind und sehr uninteressant. Und jetzt hat man ausnahmsweise mal einen interessanten Bösewicht von einem guten Schauspieler gespielt. Also im Falle von Jake Gyllenhaal. Und seine Figur als Mysterio ist eben auch mal anders als die anderen Gegner in diesem Universum. Sie sind einfach, sie sind nicht einfach nur, sie sind meistens halt nur eine Kopie vom Superhelden. Sie sind einfach nur die Negativversion davon. Und das wäre eben Mysterio jetzt nicht gewesen, aber natürlich lässt man ihn wieder sterben und ich verstehe nicht warum, weil lass ihn doch gefangen nehmen und dann kannst du irgendwann diese Figur zurückbringen und sie weiter erforschen, aber dadurch, dass all diese super äh, diese Superschurken immer nur einen Film bekommen, sind sie halt auch in ihrer Dreidimensionalität, in ihrem Charakter auch sehr limitiert. Naja, wie gesagt, ich verliebe mich jetzt gerade ein bisschen in den kleineren negativen Aspekten unterm Strich. Wer Jack Gyllenhaal gerne sieht, der sieht ihn auch hier gerne. Ich weiß nicht, wenn ihr einen Counter gemacht habt, wie oft ich den Namen gesagt habe, und jedes Mal einen Shot getrunken habt, dann habt ihr wahrscheinlich eh es nur bis Minute 15 geschafft in diesem Podcast und seid eigentlich völlig hinüber jetzt. Aber ja, ja auf jeden Fall ist es wert, man sieht ihn gern. Die anderen Schauspieler sind auch gut besetzt. Grundsätzlich das Ganze ist optisch natürlich, klar, wie zu erwarten bei Marvel, alles natürlich top gemacht. Das erwähne ich auch gar nicht mehr zusätzlich. Ich habe es in Form der Illusionen ja angesprochen, dass es optisch wirklich schön gemacht ist. Und dass man eben auch hier und da eine originelle Kameraeinstellung gefunden hat, indem man eben so die Sicht dieser Drohnen einnimmt. Aber ja, unterm Strich äh, bleibt halt einfach eine Story, die sich sehr sicher anfühlt. Man hat nicht wirklich irgendwann das Gefühl, dass das Ganze kippen könnte. Es ist einem eigentlich die ganze Zeit immer klar, dass es das schon irgendwie hinhauen wird. Und diese Unsicherheit mal wieder in so einen Superheldenfilm zu etablieren, das ist eine Aufgabe, die sich Marvel da, die, 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 die muss man sich schon früher oder später, glaube ich, stellen. Denn irgendwann wird sich das Ganze schon auch abnutzen für die Leute. Für mich ist es das definitiv. Also ich habe diesen Film wirklich aus einem einzigen Aspekt gesehen, den ich jetzt mehrmals erwähnt habe. Und ich werde nicht alle davon weiter angucken. So manche davon sehen sicher interessant aus. So die Guardians of the Galaxy-Teile. Das kann gut sein, dass ich mir da auch wieder einen anschaue. Aber generell, wenn das Ganze keine Konsequenzen hat und vor allem, wenn sich diese Figuren oftmals nur sehr begrenzt weiterentwickeln dürfen, dann macht irgendwann auch dieses serialisierte Erzählen nicht mehr wirklich Sinn. Aber ja, in diesem Sinne, das war's vom Top offer Podcast. Bis zum nächsten Mal.